0: Cik stūru mūsu tēvu zemei un cik katram no tiem savu rakstu un garšu, stāstu un melodiju. Raidījumu ciklā stūru stūriem S. Eduards Liniņš, pieskaros Latvijas vēsturisko zemju un kultūru teritoriju identitātei, sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Mūsu šodienas tēma – piebalga. Labdien, cienījamie klausītāji. Piebalga! Kultūra vēsturiskā teritorija Vidzemes augstienē – izcenis slavenā ar saviem amatniekiem un tirgotājiem, bet vēlākos laikos ar lielu skaitu rakstnieku, dzejnieku un citu radošu ļaužu. Mūsu saruna par piebalgu, par tās divām savu īpatnību visnotaļa apzinošajām daļām, vecpiebalgu un jaunpiebalgu, risinās rakstnieka Kārļa kalbes dzimto māju incēnu saimes istabā. Mani sarunbiedri ir Latvijas etnogrāfiskā brīvdebas muzeja lauku ekspozīcijas vēveri vēsturnieks Edgars Žīgurs, vēsturnieks un novadpētnieks Gints Skutāns, novadpētniece jaunpiebalgas vidusskolas bibliotekāre Vēsma Johansone un piebalgas muzeju apvienības Orisāre vadītāja Līva Grudule. Es gribētu sākt ar šī kultūra vēsturiskā novada nosaukumu, kas arī Es domāju, visiem nav nemaz tik skaidrs, tātad piebalgas vārds, no kā tas ir cēlies.
1: Pirmo reizi tas piebalgas vārds, tā tiek uzskatīts parādās, saucamajā tālavas dalīšanas dokumentā. Tas ir 1224. gads, kad Rīgas biskaps Alberts ar zobenu brāļu ordeni sadala savā starpā teritorijas, šeit vidzemē, un tiek minēta prebalge vēsturnieku vidū. Īpaši diskusija nav bijusi, kur tā prebalgi būtu. Tā tad visticamāk, ka tā arī ir šī piebalga. Un tā populārākā versija, ko visi zina, un iespējams, ka viņa arī ir paties, ka šeit ir balgas upīte. Šis balgas upītes vārds tad varētu būt pamats šīs vietas nosaukumam Tātad piebalgas. Tā mēs varētu domāt. Reāli izskatās, kad bija zemnieku ciemats
2: vai ciematu grupa, pie kuras bija jau Seņšpilskalns, tur vācieši uzcēla to savu centru piliju un tādas apdzīvotas vietas nosaukums aizgāja uz visu novadu. Tas ir tieši pateicoties šai vācu piliju, kas tik piebalgā uzcēlas tā balgas lupē, tas ir tāds nacionāla romantiķu, tāds meistars tiķs, ka viņam vajadzēja kādas analoģijas ar to prūsī pievilkt un tad tas arī tā sanāca. Vietēji viņš sauc par grišku pīti, no grišku krogu. Ja arī tas balgas nosaukums ir bijis, tad viņš tautas atmiņā nav. Ir tāda skaista ideja, ka varētu būt, bet viņai ir kādi pieci citi nosaukumi, dažādos laikmetos fiksēti, vai vienkārši piebalgas upīti viņi ir. Nevienam jau netraucē tas skaistais mīts pa balgas pili.
3: Jau gribētu piemetināt mācītāja Edgara Junģa pētījumus, kurš arī ir pētījis ne tikai, piebalgu, bet arī diezgan daudz Latvijā, gan Pilskauns, viņš arī savos pētījumos ir rakstījis, ka lūk šī balga supīta ir viens no tā izcelsmes vadam piebalga.
0: Katrā gadījumā mēs zinām, ka piebalga, kā zināma apgabālā centrs ir jau vismaz kopš viduslaiku sākuma Latvijā, Tātad tas ir Livonijas laiks,
1: Jā, protams, 13. gadsimta sākums vai pirmā puse, kad parādās šis vārds un uzceļot mūrpildu 1340. gadā, tā centra nozīme, protams, kļūst aizvien tāda ietekmīgāka. Protams, šī mūrpilds gan arī, kas ir biskapam, viņa nav tāda, kur biskaps tur dzīvot. Viena no tām pilīm, kur viņš dzīvo, ir rauna, bet šai bija tāds pārtikas un rezervju savākšanas funkcijas, un tad, kad biskaps bija raunā, tad droši arī tika. Bet caur Kurš ir tas brīdis, kad mēs varam runāt par
0: kādu īpatnējo identitāti, šo īpašo statusu, kas ir licis piebalgu apzināties un iezīmēt kā unikālu kultūrvēsturisko Novad. Tikai 18. gadsimt beigās, ka Hupels un Brods sāk pētīt Latviju vienas
2: zīmē, otrs apraksta. tikai tad parādās, ka piebalgs draudzē ir īpatnēja kaut kāda etniskā grupa, kur ir amatnieki, kur ir liela auguma, kur stipri ašķirās no visiem. Un tad sākās tie skaidrojumi meklējumi, no kā viņi cēlušies, tur vai no krieviem, vai no igauņiem. Un pirmais, kas raksta par jaunapiebalgas draudzes īpatnībām, ir Mācītais Napierskis, pazīstams publicists un vēstures amatieris, pētnieks, un viņš raksta, ka neizskaidrojama situācija, ka jaun piebalgas ir divi pagasti, jaun piebalga, ja pvirde kādreizējā un ranka, un ka tie cilvēki savā starpā nesavietojami, viņiem ir pilnīgi atšķirīgs tauta atšķirīga mentalitāte, atšķirīgas tradīcijas. Tas arī mūsdienās arī vēl visi saglabājies. Piebalgā bija gan rancēnieši, kas piedarīja Gulbenē augšzemniekiem, gan arī īstie vidus latvieši, tātad piebaldzēja. Bet tādas nosaukums piebaldzēja neeksistēja, tas ir 19. gadsimta beigas, kad radās šie pagasti nosaukumi. Un tad ir vienkārši runa par jaunu piebalgas draudas latviešiem un vairs piebalgas latviešiem. Tiem tas stāsts ir tikai 19. gadsimta sākums, ka parādās tādas drošas ziņas, ka ir tāda etniskā grupa, kā
4: piebaldzē. Tad laikā ejot tālāk ir 19. gadsimta vidus un otra puse, kad jau ir pilnīgs piebalgas uzplaukums saimnieciskā un garīgā un kultūrālā ziņā.
3: Mazliet un... atpakaļ arī jau patiesībā ar 17. gadsimtā ar skolu rašanos, 17. Mm. gadsimta beigas, ka ļoti daudz šeit piebalgas ir to skolu ja, un līdz ar to tā izglītošanās. Un tas arī man šķiet, ka tāds ļoti raksturīgs aksturīgs piebalgai.
1: Vēl skatoties pa tiem vēsturs likločiem, kāds būt, protams, tas nav... Varbūt unikāli tikai piebalgējuši, tur kaut kas tāds varētu būt vērojams. Viens, protams, mēs runājam par šiem arhibīskapijas teritorijām. Labi, tās teritorijas ir plašas, bet šeit tā īsti privāta muižas. Izņemot varbūt tur veļķa muiža un, un, un kaut kur nomalēs šīs mazās muižiņas, bet īsti līdz 17. gadsimtam tāds privāta muižas tā nav. Un arī Zviedru laikos piebalga pati ir būtībā valsts muiža, Pēc Ziemeļkara atkal, lai gan viņi nonāk nosacīt privātrokās, pēc Ziemeļkara piebalga iegūst, cāra ar pirmā personu karvadons, grafs ar Meķevs, un viņi dzimta piebalgas reģionu pārvalda. Bet arī šeit viņa reālas vietas nav, šeit ir pārvaldnieki. Protams, mēs nezinām, kā kuro reiz tas pārvaldnieks varbūt ir saticis vai nav saticis ar vietējiem. Ir, protams, ar atsevišķi minēti gadiem, kad jāpat sūdzības braukuši sūdz par šo vienu pārvaldnieku. Tas ir
4: gadījums, kad piebaldzēni rakstīja sūdzību Kārlim 11, ja nemeldos, valdiešēni un vēl divi. Man tas liekas vienkārši fantastiska lieta. Trīs piebaldzēni dodas pāri Baltijas jūrai, lai viņa lai aizvest šo garo sūdzības tekstu. Turklāt viņi jau pirms tam ir mēģinājuši visādos veidos ziņot par savu grūto dzīvi šeit un Tas, man liekas, arī kaut ko ļoti labu pasaka par piebaldzēniem.
0: Un tiešām tas ir konstatējams vai nu no vismaz kaut kā dokumentēts fakts, ka viņi ir kūlušies pāri Baltijas jūrai laiviņā. Vai, no, <laughs> droši vien <ar> kuķi, ja? <laughs> Ticamāk izskatās, ka viņi ir uzprasījušies uz kādu.
4: <laughs> to ir grūti pateikt, bet tas fakts ir tāds, ka tā sūdzība pie tā karaļa nonāca, jo sūdzības teksts ir zināms un saglabājas. Un, savukārt, tā, protams, vienmēr ap šīm lietām ir kaut kāda sava veida romantika, kas piedod tādu labu ainu. Bet lai kādā ceļā viņi tur būtu nonākuši, bet šī dūša, manuprāt, ir ļoti, ļoti tāda varene lieta,
2: Abiepriekšē runātāji gribēja akcentēt vienu domu, kāpēc šīs piebaldzēni īpatnības ir saistītas ar to, ka piebalga nekad nav bijusi īsti dzimbošanas tādā ellē, bija Latviešu zemnieki pie Vācu baroniem. Un arī kad šei mežejam iedeja īsta zinbūšana šeit nesākās, jo šeit eksistē daudz krievu tradīcijas. piemēram, lļāva dalīties mājām. Vācds barons nekad neļāva dalīties zemnieku mājām, jo viņi uzskatīja manto vecākais dāvas pārejā iet pa kalpīm. Tāpēc šeit izveidojās ciemats. Nākamais šeit lļāva visu ārāmzemi dalīt šņorēs. Nekur, izņemot Latgavu, Latvijā tas nav pieņemts. Kad sadaļ zemes šņorēs ļoti neārd, apsairinēkot, bet nu doties ir vien Un arī trešais ir tas, ka tieši, šīs milzīgā tautas pieauguma, visi bija zemes īpašnieki, attīstījās amatniecību un tieši tā amatniecības un tirgošanās attīstība, Būt tas, kas izveido piebaldzējus, tāds kad viņi ir. Jau. Tā ir gan atšķirība piebaldzāniem, nu ja neskaidri garu augumu, ka viņi ir amatnieki, ne ka velt, kad tieši vecpiebaldzāji, kas arī ar savām īpatnībām atšķirās no jaunpiebaldzu, apkārtē nevisai mīlēni, sauts par latviešu rīdiem, jo viņi vislaika trigojas. Viņi ir šīvērīgi, jā, un arī tas mūsdienās tas arī ir vērojams, ka vecpiebalgai vairāk tās naudas lietas, materiālas, bet Ja man piebalgēja vairāk amatnieki.
4: Bet zin kā viens vecais, vecpiebaldzēns teica, ka tirgošanās tieši tā jau bija tā lieta, kas piebaldzēnam ļāva sūtīt savus bērnus skolā, nu, respektīvi, izglītot, kas ļāva kaut vai abonēt laikrakstus, runājot jau par 19. gadsimtu un galu galā ļāva svērtkos
3: dzert kakao un kafiju. Tas man pierādījās arī pētot par piebaldzēniem, par amatniekiem, par amatniecību un lietišķā māksla jaunpiebaugs novedā. Doma bija tos zosenus un jaunpiebaugu apskatīt. Un man šķita, kā varbūt būs 100, 200 to uzbārdu, tur ir 700 un vairāk to amatnieku. Un katrā senā lauku sētā nāca tiešām tās informācijas, ko tu, Līva, teici par to, ka lūk mūs varēja skolot tāpēc, ka vecvecāki nācinošīs samatnieku dzimtes. Un par to liecina daudzas tieši naudulietas, ka piemēram, 1913. gadā bijušas Maskavā izstādes, kur bija zirglietas, jā, nopelnīja par šo izstādi, kā pirmo vietu ar 100 zelta rubļiem, tad tā jau bija vesela bagātība.
0: Man šķita interesants vēl moments, atgriežoties mūsu sarunā drusk atpakaļ, par to, ka piebaldzēniem ir bijušas īpatnējas fiziskas īpašības garais augums. Ja nu tādā anekdotiskā līmenī tas ir dzirdēts, bet uh, tas tiešām ir tādas konstatējamas antropoloģiskas īpatnības.
2: Jā, kas ir pārsteidzoši, ka mūsdienās piebalga nav vienotas tāda antropoloģiska masi. Katrs pagasts bišķīt ašķirās ar kaut ko vēl mūsdienās. To uz var redzēt. Un ne tikai pagasts, jau ir ļoti liela teritorija, Un ir māja grupas, kurās ir krās izteikts, tas uh, somugriskais tips. Tad ir tāda starpjoslaga lielceļa, kuri ir tādi gara auguma. Glundie, latvieši, teiksim. Un tad pašā kalnā ir pavisam kaut kas īpatnēs. Līdz pat divu metriem garie <laughs> personāži. Es esmu studējis antropoloģiju vēl pie reizi ģiņasovas universitātē. Un šeit ir gan šie somugri, gan slaidie blondīni, gan šie milži, gan arī pavisam maza auguma cilvēciņi. Tagad tā kā mēs atrodamies tādā kalna apvidu, tad šeit varbūt arī ir kaut kādas iezīmes no tiem Baltijas pirmiedzīvotājiem, kas vēl labus laikmeti beigās, ienāca un apmetās un droši vien izolējās un saglabājās. Num, piemēram, Kārlis Kalbins ir ļoti īpatnāis arī antropoloģiskais tips. Varbūt varam minēt, ka viņam arī ir saistība ar senajiem akmens laika metiedzēvotājiem. Jo tieši tur, kur ir biščītī ielā, tur cilvēki ir vairāk tā dēpējiskā, bet kad uziet kalnos vai purvos pie upēm, viņi paliek biščī austrumnieciskāki, tīri antropoloģiski.
4: Vizuāli tāds košs, piemēram, ir drāža kaudzītes, kur viens ir tas garais, slaidais, un otras mazākais un drukņākais. Piemēram, Kārlis Kalbi ir pie tiem mazākais. Ja mēs valkam vēl tālāk to, tad mums ir uh, dižais piebaldzēns dramaturgs Paulis Putniņš, bet ja mēs viņam blakus noliekam novadnieku Aleksandru Kirsteinu, tad jau mums ir akāl otrs tips. Savukārt, tie garā auguma cilvēki, viņi saistās sevi
2: ar Krieviem vai Zviedriem. Tad ir divas tās leģendas, tā viena leģenda, ka tie ir Krievi, gvardi, kas nometināti, tāpēc uh, viņiem ir tas garais augums.
4: Tā ir ļoti, ļoti dzīvotspējīga leģenda. Bet kurai absolūti nav nekāda pamata. Jā, jā. <laughs> tieši tā.
2: Es, es pierakstu, ko tie cilvēki stāst vietējie piebaldzēni jau 20 gadus. Un jaunākā uh, leģenda ir par vespiebaldzēniem, kurus es mazāk pazīstu. Kad viņiem bija daudz uzvārdu, slavādi, Kornets, Dravans, Vīgans un Pīss saņemts Gūzdās Viedru orķestras, un tad viņi nometināja Vecpiebalgā, un tad muzikāli talentīgie cilvēki Vecpiebalgai tie, kas saošies no šī Viedru pūtēju orķestru, ko pie Poltavas saņēmuš Gūzdām. Nu tā arī, protams, ir pasaka, bet toties tā ir no tautas leģendas, Bet
4: par leģendām un pasakām turpat man ļoti patīk Maris Svētra savu laiku rakstot par Artūra piebaldzēnu. Ir ļoti manpratskā Salīdzinājumi pateicis, ka vecpiebaldzēni ir lielākie putni starp latviešu ciltīm. Protams, tur tas pārnu veizienes šiem putniem ir plaši zinot visus dižos piebaldzēnus. Un pa dialektu runājot,
2: vecpiebaldzes izloksnē ir izmirusi, tā ir kultūras ietekme. Bet jaunpiebaldzes izloksnē mums bija pirms trim, četriem gadiem tas pasākums Čeņšu republikas dārguma. Tad ap desmit cilvēki, kas runāja tajā izloksnē, tai skaitā daži personāši bija vāja dzirdi, un tie, kam ir vāja dzirdi, viņi saglabā to jaunības valodu, un vienīgā no izloksnēm, kur var dabūt teicējis, tā ir jauna piebalga, apmēram 10 nu, līdz divdesmit runātāji vecpiebalga, es nekad nevienu neesmu kas runā izloksnē Zosainos bija daži, bet vairs nav, par ir, bet tie ir pie augstinīgiem, tie nav piebaldzeni
0: Nu jā, tā tad droši vien tas viens. Novada īpatnības veidošanās iemesls ir reliefs, ir ainava, ka tiešām šī ir bijusi tāda josla, kur dažādu tipu, dažādu īpatnību ļaudīm jau tiešām sākot ar somugriem un varbūt pat tiešām par kuru etnisko piedarību vēsture neko īsti nezina, tad šeit ir viegli aizķerties aiz tiem pauguriem. Vēsturiski vēl skatoties, no nu, ir arī šis stāsts par... Brāļu draudzēm par harnkūtiešiem. Tur, kur
2: ir Herhū tieši piebalgā šeit nav pareiz Tas ir viens moments,
0: otrs moments, tradicionālās
2: kultūras tad ātri izsušana, iespējams, vai piebalgā. Jo, ja mēs atceramies, ka precensēs atnācās meklēt tauts tērpus, ta tauts tērpi jau
4: bija teātra liela... noliktavā,
2: kā suga. Tas ir 19. gadsimta 80. gados, kad laiks.
3: Nu, tas vien, ka bija vai septiņi, vai vairāk tie nami. Nu, un palasot šīs attiecības Mācītājiem, kelbrantiem, abiem, jā, protams, ka nepatika, ka ticībnieki iet uz saviem namiem, ja un neiet uz dievnamu lūk, tas jau viss liecina par milzīgi tādu stipru tomēr esamību.
0: Labā apstākļu sakritība, kā jā, tas, kā vairāk vai mazāk. Kroņa muiža bez šīs izteiktās dzimbūtnieciskās pakļautības pirmkārt brāļu draudžu kustība ar savu, vismaz savam laikam izteikti arī demokrātisko ievirzi otru kārt, nu tas ir tas pozitīvais vidas fons, kas veido šos cilvēkus, kas ir uzņēmīgi, izdarīgi, bet tajā pat laikā vismaz līdz 20. gadsimta sākumam, arī vēl pēc tam, tik liela literātu, vispār radošo, inteliģentu koncentrāciju kā pie Balgā. Manuprāt, nekur citur Latvijā, teiksim, ja tā uz kvadrātu kilometru rētina.
4: Viņam ir izglītība, tomēr, teiksim, kad mēs ņemam tieši, lai sākot ar 19. gadsimtu, bet spēlbāk draudzes skolas uzplaukuma laiks, tur jau ir tiešām jau pamatā izglītība un pasaules pieredze caur izglītību, caur stāstiem un tā tālāk.
0: Tad jau, kad veidojas šī vide un Rakstnieki, dzējnieki, vārdu mākslinieki nonāk plašākā apritē. Nu viņi lielā mērā veido to piebalga stēlu, kas tad arī ir galgalā, izveidojies. Kāpēc mēs runājam par piebalgu kā kaut ko īpašu, tas lielā mērā ir šo tekstu noteikt un radīts sākot ja var brāļiem kaudzītēm. Protams, tas ir pamats uz kura tad ļoti labi var būvēt visu tālāko.
3: Un lielna piebalgas mācītāja jau arī, ir ar vārdu, tā kā šeit arī ir ienesuši noteikti savu milzīgu ar tavu, jo tas pats piemienētais Napjērskis, Kristops Reinholds Girgensons, kas man liekās apgaismības un vispār ir pieminams augsta līmeņa cilvēks. Un vēlāk protams mācītāji Kevbranti un Jākaps Ozoliņš un Jānis Ozols tie visi tiešām ir cilvēki ar vārdu šīs iesmas uz latviešu valodu Es skaistu rozīt, zinot, Kelbram, to, ko jums viņi taču sastādīja vidzemes grāmatas un izglītoja to zemnieku.
0: Kā ir ar piebalgas identitāti un, droši vien, mēs varam teikt, zināmā mērā, piebalgas zīmolu mūsdienās no kādiem elementiem tas sastāv?
3: Ir jau ārkārtīgi interesanti, ka sanāk, ko darīja piebaldzēnas, skoloja, bērnus. Apdarīnāja koku, darīja alu, auda, vērpa. Tas pats arī viss ir šobrīd piebalgā. Šīs tradīcijas ir nestas cauri gadsimtiem. Gan apdarīna koku, gan skolo bērnus. Mums ir mākslas un mūzikas skola. Un darīja nālu un amatniecība turpina. tā, kā mēs tiešām abas piebalgas man šķiet, ka tieši šajā... Amatniecības radus. Bez gala, bez gala daudz. Tā ir tā, ko mēs esam pratuši. Īpaši ir varbūt abās piebalstīs uzsverama arī šī teatra spēlēšana, kas nav pazudusi. Jo tās
4: tradīcijas ir ļoti nepārtrauktas, ieskatās. Kaut te teatrs, kas faktiski bija Vatspēja Balgas labdarības biedrības pamats, arī netverami apmēri, ko jau labdarības biedrības sākumos Vatspēja Balgas teātra kopu spēlēja. Tas apjoms apmēram 80 izrādes gadā un turklāt gogolis un viss iespējamais, ko viņi tur iestudē, un tad šī tradīcija faktiski cauri gadiem vairāk vai mazāk ļoti nepārtraukti. Mēs varam tam teātra gājumam izsakot līdz pat šim brīdim, kad mums arī vēl aizvien atspēja Balgā ir amatīra teātra kolektīvs sumaisītis, kas spēlē labā līmenī. Vēl arī par audējiem runājot, kas arī ir tradīcija, kas arī tieši tāpat ir. Ar kaut kādiem zināmiem atslābumiem kaut kādos brīžos, tomēr es domāju, šobrīd tas atkal ir tieši tas brīdis, kad mūsu audēji ir ne tikai tāda mūža izglītības sastāvdaļa, bet tie darbi nonāk līdz ekspo izstādēm un, un gūst Lauras Dagnijas Kupčas audēju kopa, kas darbojas Vecpēbalgā un starp citu šīm brīdī tieši Vecpēbalgas kultūras nemā ir lielo lakatu izstādi, kas atkal ir tāds arī reizēji pētnieciskais darbs, ar ko šīs audējas nodarbojas, ka viņas ņem un attauž šos vecos lakatus vai bruņčas maize, kas protams ir arī peļņas lieta bet kas arī ir ar pārmantotajām receptēm vecajās maizes krāsnis ne vienā vien Vecpēbolgas, nu vispār piebaltigas mājā.
3: Mana slūkā tienāce prātā 1895. gadā jaunpiebaldzēns Zosenes skolas skolotājs Pēteris Ceriņš pirmo reizi no Latvijas uz Igauniju un Somi, jo vīru vokālo kvartetu. Lūk šīs dziedāšanas prieks arī līdz šodienai. Dziesmu svētki arī šeit 1930. gadā piebaugā ir bijuši dziesmu svētki. Ir bijis tāds īpašs organizators Jānis Ievas Valzēns, kurš ir uzrakstījis 13 lūgas laukas skatuvējumu. Interesants dokuments, ko viņš ir atstājis. Kultūras biedrības uzskaitē kādas lugas, uz kuriem pagastiem braukts. Cik ieņēmts, kādi ir bijušie aktieri, visas lomas pamatīgi uzskaitītas un lūk, kur šie ieņēmumi pēc tam ir izmantoti, ka lūk pēc tam ir būvēta skatuve kultūras biedrībai. Un ziniet, kas ir ļoti svarīgi, kā piebaldzēns grib kvalitāti. Gribu kvalitāti šodien pasākumos un tiklīdz līdz, kā var nav tā veicies, tā arī sevi prot kritizēt, analizēt un domāt par to, kā vajadzēja, kā labāk. Un tas ir apsturīgi abām piebalgām.
4: Abām piebalgām ir ļoti šī kvalitāte tieksme uz labāko, uz augstāko. Ja mēs ceļam viedrības namu, tad ir jābūt tādai kā Rīgā, lukturiem vareniem un tā tālāk līdz pat tādām, nu, jā, par repertuāru
3: runājot un visu pārējo. Kas un tāpēc varbūt ir tas piebalgas vārds, ja kaut kur skan vārds piebalga, tad jau tie cilvēki, kurie varbūt uz šeieni atbrauks, zinās, ka te būs labi.
2: Piebalga zimo, diez vai mēs kaut kā ārkārtīgi izceļamies ar dziesmām, ar audumiem, uz vispār Latvijas fonu, bet mēs izceļamies ar to, ka pie mums brauc turisti, ar ko viņi grib redzēt. Viņi grib redzēt mūsu muzejs, viņi grib redzēt ūdensrozes piecās krāsās, nu, un, protams, mūsu galvenais turismu objekts jaun piebalga.
3: Baznīca.
2: Un labākais turisma gids ir mums ir Čenis. Mums atbrauc grupas. Čencim ir jau ievērojams spēku pilnbrieds un viņš nostājas zāles priekšā un priekšnesums sagādā šiem turistiem. Neapšaubām, kad abas
4: piebalgu zīmols ir šis Čenša tēls. Bet es vēl gribu pieminēt, atgriežoties pie tās kvalitātes un pie tā visa kas arī ir ļoti būtiski, ko, manuprāt, Pauls Putniņš savu laiku noformulēja kā dziļo rakumu, ka tad, kad veidojās piebalgas novada kultūras svētki, tas ir jau, laikam, pirms 20 gadiem, ja nemeldos, viena lieta mums ir skaistas galda dziesmas un nereti Latvijā pirmais, kas ienāk prātā cilvēkiem ir vecpēbalgas ūdensrodas dziesma, bet pat blakus ir tas dzimais rakams, kur ir daudz vairāk. Nezinu, kā jaunie piebalgā, bet vecpiebaldzāniem viņi daudz vairāk sevi saistā ar Brūklēnai pareizajā meldijā, ar lainu paliek šoruden, un tad tā ūdensroz, nu tas jau tad kad svinības uz
3: otra galu. Tā kā uz jaun parasti brauc no vecpiebalga, tad lielā mēra jau arī šie brāļi Kaudzīts, jo es uh, dažkārt jautāju, nu kā tā jums šķiet, jūs esat slāta vai vai čangalienā, jo to ir brāļi Kaudzīts seri izdarījuši, ka mēs esam slaveni, jo, diemžēl, no tā romāna arī jau jautā, nu, kur ta viņš te dzīvoja, kur ta ķences dzīvoja, kur ta Pāvuls dzīvoja. Kā mēs zinām, ka varbūt īsti ir tikai teņa ļoti tuvu. Bet piebalga, no kuras tas šā vai tā ir norakstīts, jau ir. Tas bet ir no literāris dādiem.
4: darbs, to jau mēs saprotam, bet tas neaizliec tās pēdes meklēt gan ēkās, gan Ainevā,
0: gan cilvēku rakstros, jo
4: tur jau tas viss ir, arī šodien.
0: Runājot par tādām ļoti konkrētām īpatnībām, vai ir kāda kulinārijas recepte, kas saistās tieši ar piebalgu, kāda sadzīviska ieraža, kāds dzīves paņēmienas vai tam līdzīgi?
3: Nu, zinu, ka mākslinieks Kārlis Miesnieks ir rakstījis savās atmiņās, ka mūsmājās vienmēr bīs kāp putra un man jau ļoti garšoja mātes Ceptā rupmaize ar, ar kārtīgu biespienu kārtu. Nu, protams, piebalga un jērs, ko droši vien šobrīd vairāk
4: visi asacē tieši ar mērnieku laikiem un ar kāpostiem un to jēru, ko viņi krogā vārie, Jērs patiešām arī ir bijis gan kā iztika savots un tad nu, gan tiešām Tas receptes tajā laikā arī radās no tā, ka to jēru tad izmantoja no viena gala līdz otram. Augšā kalna mājā, kas ir kāda skalba saurieti, tāds populārs ēdienis, bet mums tiešām recepti nav saglabājusies, skalba to nav pierakstījis. Bet stāsti par to, ka braucā pie viņiem ciemiņi, tad varēja dabūt jēru ragū. Skalbi ir gardētis, tas ir pilnīgi zināms pakts, un tas ir vietas no šiem jēru. Un tad... Arī vēl viena lieta, kas ir savulaik bijusi, faktiski tas jau ir no Kronvalda atalaikiem un um, tie ir zivuju svētki, kas kādreiz ir notikuši ālaukstavā Ineša krastā, kur cilvēki ir čēruši zivis un vārījuši zivu zupu un caulē Kārlis Skalpšo svētkus arī 40. gados šeit pat ālaukstu malā atjaunoja, bet protams nāca visi grieži un tas mazliet pazuda, bet kaut kādā nelielā veidā tas tomēr transformējās tad, kad bija kolkoza laika jo tad arī bija tādas saiešanas un atkal tās tradīcijas Kaut kā tomēr cauri gadiem, un tas ir tas arī, kas mūsdienās kaut kādos svētkos notiek tādas kopēšanas. Nu, jaun slavenās kūkas, kas mūsdienās piemēram ir, kas arī ir tāda kulināra bauda, tad, kad ir slavenais tirgus izvēlies piebalgu
3: tā. Tad ir kūku cepējas, jā. Tad visdažādākās kūkas tiek nestas un tiek garšotas.
0: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta piebalgas identitātes vēsturiskajiem un šodienas aspektiem. Par sarunu saku paldies piebalgas muzeju apvienības Orisāre vadītājai Līvai Grudulei, novadpētniecei, jaunpiebalgas vidusskolas bibliotekārei Vēsmai Johansonei, vēsturniekam un novadpētniekam Gintam Skutānam, un Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijas vēveri vēsturniekam Edgaram Žīguram. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Latvijas vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko teritoriju īpatnējā identitāte Eduarda Liniņa sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Raidījumu cikls stūru stūriem ēterā katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc pulksten pēc pēcpusdienā.